0: Me dijeron que ya estaba allá, que el día que saliera, salía con los pies por delante.
1: Transversal, un podcast de
0: Alternativa.
1: Juan Pablo Vieri, qué gusto de verdad que nos encontremos en Revista Alternativa para hablar de algo que a usted le apasiona, le encanta y a lo que él ha dedicado gran parte también de, de su vida periodística. Ahora, que es hacer documentales? Lo que algunos llaman los docu, ¿no? El docu.
0: El docu. Ese formato es increíble, Hassan. Ese formato le permite a un periodista eh, salirse literalmente de, de su estilo, involucrarse, meterse, conocer, eh, sentir la historia de una manera diferente y contarla lo más cercano posible a... A, a la realidad del contexto. ¿Usted cuándo decidió meterse en esa vaina? O
1: sea, ¿cuándo, ¿cuándo dijo, venga, yo quiero empezar a hacer documentales? Porque uno se imagina que para hacer documentales se requiere pues, una técnica eh, y, y, es, y es una dinámica distinta. ¿Usted cuándo dijo, venga, yo quiero empezar a hacer esto?
0: Desde el momento en que empecé a hacer periodismo, porque uno empezaba a desarrollar unos informes, eh, eran notas para televisión, lo sabes muy bien que son máximo 30 segundos, entonces uno... A reducir ese acordeón a 30 segundos Y contar una historia bien contada Pues muy complicado Entonces siempre me sobraban minutos Siempre sobraba historia Y yo decía algún día voy a hacer los informes especiales Y de ahí pasamos a informes especiales Que ya duran un, eh, un minuto Un minuto y medio y la historia seguía sobrando y, y faltaban cosas por contar. Entonces eh, eh, uno empieza a explorar esa sensación de poder acumular más información en un formato más largo, pero hacerlo cada vez más dinámico, que es lo que hoy está premiando en, en el consumo de, de los lectores, de los que, Y hay un mercado ya dedicado a eso. Uno entra en las plataformas digitales
1: y encuentra uno en la sección documentales. Sí. Y además tiene, tiene eso una audiencia enorme.
0: Porque como la gente cada vez lee menos... Eh, el moment, la necesidad de transmitir la información a muchos y yo me incluyo en ese grupo de personas nos queda más por lo audiovisual y el género documental te permite a ti meter la fotografía el testimonio eh, la realidad, la verdad, la crudeza de la historia, pero también la belleza de lo que lo rodea en, en el contexto donde uno esté eh, desarrollando ese contenido entonces, claro las páginas de internet y el mundo virtual tiene que meterse en el mundo documental y tiene que abrir ese espacio, esa ventana es muy importante. Ahora
1: hablemos ya puntual de este documental ¿Usted no sé por qué decide empezar a contar la historia de todas estas mujeres que fueron reclutadas por las FARC?
0: Reclutadas es el resultado de una conversación, eh, de un tanque de pensamiento en una universidad, en la Universidad Sergio Arboleda. A mí me invitaron a esa conversación y oí el testimonio de esas mujeres que no era, no era lejano por mi carrera periodística, pero que empecé a entenderlo y dije, vamos a contar la historia de ellas en ese momento, ya después de haber sido desmovilizadas, después de haber salido de las FARC.
1: Muchas, muchas además... Tengo entendido, y, y, no, y en, en, a través de, de las piezas documentales, periodísticas, de los relatos, incluso de lo, de lo que ha salido en la Comisión de la Verdad, eh, de lo que se ha revelado también en, en varios testimonios en la JEP, oh, se omitieron muchos de esos testimonios, ¿no? No se contaron no muchos se contó, de esos temas no y no contaron. se repararon a esas víctimas tampoco.
0: tampoco. Son víctimas eh, revictimizadas, que después de un proceso de supuestamente de una, de una paz que tenía que, que quedarse y entregarse al país eh, ellas siguieron siendo víctimas a pesar de haber sido desmovilizadas y la historia de ellas hasta ahora se está empezando a conocer eh, a través de documentales como reclutadas, a través de testimonios que han dado en diferentes momentos entrevistas eh, y demás pero la realidad no se entiende todavía de quiénes eran las mujeres que pertenecieron a las familias. O sea, familias.
1: No, no, hay una, no hay una real magnitud de entendimiento de, de qué fue lo que
0: pasó. Esas mujeres, y estoy hablando en el caso de mujeres, pero también a lo del caso de los hombres, pasó en casos muy similares. Pero las mujeres en especial fueron robadas desde el seno de sus familias campesinas. ¿Eran niñas? Eran niñas, siete, ocho, cinco años. Fueron robadas desde el seno de cada familia campesina. Fue una orden del secretariado de las FARC robar de cada familia campesina por lo menos una mujer y de ellas involucrarlas en las filas de la guerra. ¿A, nivel, la guerra. a nivel nacional? A nivel nacional. El único departamento en Colombia que no tuvo reclutamiento fue San Andrés y Providencia. Increíble. Fue el único departamento en Colombia que no tuvo ni minas antipersona ni reclutamiento de, de menores para la guerra.
1: Oiga, esta historia, para hacerla, evidentemente tiene que, que empezar uno a construir... Para hacer esos testimonios, toda una cadena de personas. ¿Cómo empezó usted a construir el, 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 el esqueleto, lo que uno llamaría el, el, la, el libreto, para, para llevar esta historia? Además, cuéntenos un poquito más, ¿cuánto tiempo le
0: tomó usted hacer esto? Esto fue, como te decía, nació en un tanque de, de, de pensamiento de la Universidad de Cisjord oyendo el testimonio de ellas. Después de ese momento, sentarme con ellas a hablar un poco más largo. Del, individualmente. Individualmente. Después preguntarles si ellas estaban en disposición de volver a recapitular su historia, a recoger sus pasos, y aceptaron. Después tratar de llegar a esos lugares geográficamente donde fueron robadas en su niñez y eh, reconstruir cada momento. Lo importante de esto es que logramos en el documental juntar a víctimas con victimarios o sea, las FARC también, también hacen parte Hacen parte del documental. Claro, y dos personajes fundamentales en el proceso de reclutamiento y de adoctrinamiento de, de las FARC y en su política de obligarlas a abortar dentro de la guerrilla. Está alias El Médico, que eh, era el que dirigía toda la campaña en las FARC de salubridad dentro de las filas y donde él fue el que exigió el aborto obligatorio en las filas de las Farcas, las mujeres se quedaron. Y lo practicaban casa. en los campamentos. Y lo practicaban en los campamentos, no una. Una mujer de las que yo entrevisto eh, tuvo más de siete abortos y la prueba no está en su testimonio ni siquiera, la prueba está en su cuerpo. Ella dice: A mí me pueden ver eh, y me hace un examen forense de que, para que se den cuenta cómo me hicieron los abortos. Eh, es desgarrador, con tenedores, con cuchillos, con alambre de púas. La mujer que se negaba a, hacer, a recibir un aborto eh, era fusilada. Entonces, ¿Había opción? No, no, no había opción. Es decir, esto, 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 es, esto, es un, esto es un entorno de
1: una realidad que muchas veces las Farc incluso lo negaron cuando decían que era una política sistemática, que ellos no obligaban a... Primero, Negaron muchas veces el reclutamiento. Lo niegan. Y, y lo otro es, negaron también en muchas oportunidades que tuvieran una política sistemática frente al aborto. Y lo que el documental muestra entonces es, es esa realidad. Aquí hay, aquí, hay varios, aquí hay varias realidades que las FARC se niegan a aceptar después del proceso de paz. Pero no se supone, y perdona ahí, o sea, no se supone que parte del compromiso del acuerdo de La Habana. Es la verdad, la verdad, la verdad, porque es, o sea, si, si no hay verdad, no debería darse un montón de privilegios. El documental confronta es eso, lo claro. que está diciendo hay una verdad que todavía no se ha esclarecido a fondo. Claro, entonces aquí,
0: aquí hay varias mentiras que se siguen y que hoy los que son dueños de curules en el Congreso ostentan hablar de derechos humanos cuando ellos fueron los principales violadores de derechos humanos sistemáticos dentro de las FARC. Las niñas eran robadas una vez robadas eran convertidas en esclavas sexuales de los comandantes Una vez convertidas en esclavas sexuales de los comandantes Eran adoctrinadas para la guerra Y eran esclavizadas dentro del servicio de la guerra Para la manutención de los campamentos El trabajo más duro que se hacía al interior de una guerrilla Lo realizaba una mujer Porque la mujer era, era violada obligada a abortar trabajo de campo dentro de un campamento guerrillero, que eso es un tema muy serio, y fuera de eso llevaba, llevada a la guerra, puesta detrás de un fusil, obligada a matar a sus propios campesinos. ¿Y sin la
1: posibilidad de desertar? Porque eso implicaba inmediatamente la muerte. La muerte.
0: Ellas vieron, había un campamento que se relata en el documental que era el campamento aborto, no era uno solo, sino que en las zonas campamentarias destinaban una parte de, de esos campamentos a lugares especiales para que las mujeres embarazadas, después de cierto tiempo, fueran llevadas a abortar. Y en ese campamento, o en esos campamentos, dicen ellas que puede existir las fosas comunes más grandes que no se han descubierto en la historia de la guerra del conflicto colombiano. Porque ahí están los niños que fueron sacados de los vientres y los enterraron ahí. Y, los ahí. y muchos de ellos, siete meses, ocho meses, seis meses, cinco meses. Y las mujeres cuando cuentan el sufrimiento de negarse ellas a entregar su hijo, de así haya sido violada, así haya sido abusada, pero era su hijo, eh, de entregarlo y, y verlo literalmente sacar salir de su cuerpo y de allá una bolsa, pues es desgarrador entender esa realidad de Colombia. Y por eso la necesidad de contarla, porque es que este país tiene que conocer esa verdad. Una, una,
1: una parte también importante dice... Pues lo cuenta a través de, de, de los testimonios es reunir también esos testimonios de las Farc. ¿Cómo, cómo encontró usted el relato de, de esa contraparte? Es decir, qué dicen ellos y cómo fue abordarlos para que también participaran de este documental.
0: Eh, pues fue, digamos, los abordamos diciéndoles que íbamos a hablar sobre lo que la realidad de las Farc, qué había pasado en las filas. Y cuando empezamos a hacer las preguntas que teníamos que hacer, eh, las contestaron. Y, y ustedes cuando vean el documental se van a dar cuenta que asumen la responsabilidad de los abortos alias el médico dice negar eso es como tapar el sol con un dedo asumen que hubo una política sistemática dentro de las FARC de obligar a abortar a las mujeres ¿y hay números exactos de cuántos? no, cuántos? no ese es... Eh... No, esa cifra yo creo que no, no, no existe. Además porque fueron durante décadas. Décadas. Es, es, es que fue desde el principio del nacimiento de las FARC donde se empieza. El origen del reclutamiento en Colombia lo lidera las FARC. Lo que hoy estamos viendo en Colombia reclutamiento de reclutamiento del L.N. de las BACRIM, del Clan del Golfo, es copiado, calcado del mismo sistema como lo hacían las FARC para reclutar a los niños y los menores del conflicto en el conflicto colombiano. Aprendido de las FARC. ¿Hay remordimiento en ellos? Yo no veo remordimiento, Hassan, porque cuando uno tiene remordimiento por lo menos acepta eh, haber cometido el error y pedir perdón. Y no es un perdón general, o sea, no es oír lo que hemos oído de ellos en, una, en, una, en, una, en unos testimonios de la JEP donde piden perdón general, no. Es cuando hay una confrontación de mujeres y que encuentran a sus victimarios en el Congreso y ellas piden explicación, ellos se ríen en la cara, se dan media vuelta y se van y las dejan hablando solas. ¿Y dónde queda la reparación entonces? No hay reparación. Esas mujeres, hoy por hoy, muchas han tenido que salir del país por amenazas de las FARC en el Congreso y de las FARC que siguen activas. O sea, por los, justamente por, por ser visibles contando lo que les
1: pasó. Claro. Cuando uno va a hacer un documental y, y empezamos a mirar la, la, la composición de esto, ¿cuánto tiempo le tomó a usted hacer este documental? A nosotros
0: nos cogió pandemia, entonces se nos fue un poco más largo el tema. Nos fuimos casi un año. Eh, pero lo importante de, no fue, digamos que aprovechamos algunos tiempos ahí para recoger mucha información. Toda la información que sale en el documental es información propia de las FARC. Aquí no hay nada editado por nosotros, sino todos los videos son lo, lo que se incautó en materia de inteligencia y que las FARC hacían el registro eh, audiovisual de todos sus campamentos y los testimonios y las imágenes que vemos de niños como eran adiestrados para la guerra son imágenes reales tomadas por las propias FARC incautadas en los operativos de guerra
1: una de las, de las cosas que más impacta de todo lo que fue el, el, el proceso de negociación en, en La Habana y de lo que fue el proceso de negociación con, con las FARC es justamente el tema de la reparación y el tema de las víctimas estas mujeres, hoy en día, cuando se sientan, ellas han creado organizaciones, como Organización Rosa Blanca y otras. Esas organizaciones han ido, por ejemplo, en el documental uno puede mirar si han ido a instancias internacionales buscando algún tipo de reparación o que se haga justicia o quedaron inconformes
0: con lo que fue negociado a través del proceso de paz de La Habana. Están muy inconformes porque ellas veían en la JEP la esperanza de esa justicia internacional.
1: Restaurativa,
0: como restaurativa, y, y sienten que no han sido atendidos sus denuncias y sus demandas. Entonces ellas sí esperan, y hablando de la Corporación Rosa Blanca, que desde donde nacen la mayoría de los testimonios de estas mujeres que están en el, plasmadas en el documental, ellas sí esperan algo de justicia. Nuestra aspiración con este documental y con unos libros que respaldan esa investigación y con otros documentales que han salido y que tendrán que salir es que la justicia internacional obligue a la JEP a actuar como eso como una justicia especial para la paz derivada de la justicia internacional para que se aplique la justicia restaurativa, para que se aplique la verdad y la reparación a las víctimas, para que no se sigan revictimizando y para que las mujeres que fueron víctimas del conflicto no vean a sus victimarios ostentar cargos altos, eh, grandes salarios, grandes sueldos ¿Y privilegios? Y, ellas, y privilegios y ellas siguen viviendo la mayoría en la clandestinidad. ¿Usted qué siente cuando se hace una pieza
1: periodística documental de este calado? Y no falta quien diga ah, eso, es, eso, es, eso es el relato de los guerreristas Lo que quieren es no pasar la página Lo que quieren es seguir asusando la guerra Y seguir promoviendo la polarización Y eso no tiene ninguna finalidad distinta a eso
0: El país no puede seguir Engañándose Hassan pensando que La paz total va a llegar Si no hay un principio de justicia y reparación Si en ese país no hay justicia Pueden hacer todos los procesos que quieran El próximo presidente que venga puede hacer Llamarlo como quiera pero tiene que partir de la justicia, de la verdad. Si no hay esos principios, nunca el país va a llegar a una paz total. Eso es mentira. Entonces, a esos que piensan que esto es un documental que puede auspiciar la guerra y los odios, al contrario. Es un documental que tiene todas las miradas de las víctimas, de los victimarios, miradas de analistas que hoy son congresistas. ¿Quién, ¿Quiénes más participaron del, del documental? En este es... caso... Analistas que hoy son congresistas, en, en su momento era analista Ariel Ávila, y hoy es congresista, eh, y él como, como en ambas situaciones pues ha hablado sobre la guerra y sobre las víctimas y sabe bien exactamente qué fue lo que pasó dentro de las FARC y en el documental él afirma que las FARC cometieron crímenes de lesa humanidad lo dice en el documental también está la mirada eh, periodística está Salud Hernández una periodista eh, Colombia, no, colombiana y que ha recorrido todo el todo el territorio colombiana analizando el conflicto y que conoce más el territorio colombiano que claro. cualquier otro nacional porque ella ha vivido de, de, en carne y viva el conflicto interno colombiano y las historias narradas por las mujeres que han sido víctimas de hasta fue secuestrada, fue
1: secuestrada también y,
0: secuestrada y ella es una mujer que pasa más en territorio que en el escritorio uh -huh. entonces ella conoce muy bien el, de lo que estamos hablando hay una mirada política que, que eso ha generado un poco de, de, de distorsión, pero sí, Colombia tuvo un presidente que estuvo en contra del proceso de paz, no por la paz, sino las formas como, lograron, como se hicieron ese, ese proceso de paz, no porque no hubo justicia, porque no hubo reparación. Y o sea, Gobierno también está ahí. Gobierno también está ahí. Del de presidente Iván Duque, y su mirada de gobierno y de candidato también, porque también se muestra un poco de eso. Y como le digo, también están las víctimas y los victimarios. Están eh, representantes del Secretariado de las Farc que eran tomadores de decisión dentro de las filas de las Farc y están las víctimas de las mujeres, Son las mujeres que vivieron en carne propia. Eh, el abuso, el secuestro, el rapto la violación, eh, los abortos y, y, y obviamente la esclavitud sexual en la que fueron convertidas en la guerra de las Farc Este,
1: este tipo de, de, de experiencias lo debe cambiar a uno es decir ¿cómo, cómo, ¿cómo es Juan Pablo Vieri después de haber hecho ese documental? ¿Qué, qué, qué lección le
0: dejó? Algo más que contar eh, de la vida real de nuestro país y yo creo que las nuevas generaciones tienen que conocer no este documental, sino la historia verdadera del país del conflicto y yo creo que esto, esto se acerca un poco a esas nuevas generaciones que creen que, que, que la paz en Colombia se construye firmando papeles Aquí hay... o que
1: tienen de pronto una narrativa distinta y esa verdad no les no, no tocó vivirla en carne propia el Te tema generacional
0: el tema de género ¿Dónde están las defensoras y defensores de las mujeres que han sido violadas y abusadas? Porque yo he visto muchas manifestaciones populares defendiendo el género, a las mujeres, las violaciones. ¿Dónde están las que defienden a esas mujeres que fueron víctimas de la guerra? Yo no he visto la primera que haya levantado su voz diciendo y acusando a no los... No, 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 no lo
1: va a decir usted, lo voy a decir
0: yo. Muchas feministas. Sí. Yo no he visto la primera que, que, que respalde a una corporación como la Corporación Rosa Blanca, que verdaderamente la respalde y que verdaderamente se ponga en la pelea de sacar adelante esas denuncias. No he visto la primera y vale la pena, porque si vamos a defender, hay que defender a todos, no grupos sociales o, o momentos políticos, hay que defender la situación real. Qué visión le quedó después de haber hablado con las Farc de frente, es decir, las
1: oportunidades para para hablar con las Farc se abrieron mucho en el proceso de la de, de La Habana. Y al hacer un documental de eso usted dice estuvo por ejemplo con alias el médico, con Victoria Sandino, con Victoria Sandino, una de las grandes dirigentes también de, de, de las Farc, la principal reclutadora
0: de las Farc según sus propias víctimas, o sea, una propia mujer, era eso la que era, era la mayor propia mujer. mujer. Victoria Sandino, la acusan las víctimas congresista ya, congresista hoy de ser la principal reclutadora, la que orientó todo el proceso de, recluta, de reclutamiento de las mujeres y el trato hacia las mujeres es Victoria Sandino ¿Y qué, ¿Cómo fue esa, esa conversación con ella? Victoria Sandino es una mujer eh, distante a la realidad y empoderada de su propia verdad difícil aterrizar una conversación eh, para que acepte consecuencias de sus actos Difícil, muy difícil ¿Será que viven en una
1: narrativa o en un mundo paralelo a lo que fue la realidad de millones de colombianos?
0: Completamente Los que dicen que las FARC eran del pueblo y para el pueblo, mentiras Las FARC tenían una estructura patriarcal, machista a su servicio de unas mujeres que ostentaban los cargos de ser novia de comandantes o esposas de comandantes que eran las privilegiadas dentro de esa organización, pero del resto las que más sufrieron fueron las mujeres obligadas y dirigidas como por personas como Victoria Sandino, que eran mujeres que daban la política de trato a la mujer dentro de las filas guerrilleras.
1: ¿Muchas de esas mujeres jamás volvieron a ver a sus familias? Nunca.
0: Eh, Otras habrán muerto en combate. Mire, hay frases que, que impactan y una de las dicen las mujeres de las víctimas, dice a mí me robaron mi niñez, me robaron mi infancia. ¿Qué significa eso? Que hay una parte de su vida que, no, que la perdió. La sacaron de su casa siendo niños.
1: Los llevaron a campos donde no podían escapar. Allá eran violadas, reclutadas, eh, adoctrinadas y puestas de car carne de cañón. Y muchas de ellas jamás habrán retornado ni siquiera de un, de un enfrentamiento con la fuerza
0: pública de pronto o, 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 o terminaron siendo fusiladas o terminaron siendo torturadas eh, hay, hay infinidad de testimonios que narran la crueldad dentro de las filas que no se alcanzan a imaginar el, el dolor que se vivió dentro de las filas y, le, y como le digo no es solo las mujeres en este caso el documental habla de las mujeres pero ellas hablan también de lo que le hacían a los niños robados abusados por muchos comandantes también sexualmente y que eran eh, jóvenes que terminaban suicidándose porque preferían la muerte a seguir siendo abusados por los comandantes de la guerrilla. Eh, en la guerrilla, como en todos lados, hay. tiene que haber gente buena, hay gente que verdaderamente estuvo arrepentida y que está arrepentida. Y, y, y que, que quiere reparar. Y que, que quiere, quiere reparar y que... Y, pero lo que es importante es que los que están hoy en el Congreso, que son la representación del secretariado de las FARC, son los responsables de esas violaciones y son los que tienen que pagar por esas violaciones. Si eso no pasa, Hassan, si eso no pasa, lo que la cooperación vuelve al principio. No hay principio de justicia, no hay principio de verdad y el país va a seguir engañándose de esta manera. Este es un documental que por supuesto se
1: une a varias piezas de lo que otros eh, periodistas incluso han tratado de, de contar de, de, del proceso de lo que fue tal vez la matriz, no solo del conflicto colombiano, sino de la negociación en La Habana. Hay otros que narran, por ejemplo, en otros documentales cómo fue la negociación en Cuba. Otros tratan... Las propias FARC han construido su propia narrativa y han tratado también de, de limpiar su imagen haciendo piezas periodísticas y, y, y tratando de vender una imagen como si fueran libertadores eh, y luchadores de los más pobres en Colombia. ¿Quién debe ver este documental, Juan Pablo? Todos.
0: Todos. Así como proponen que, que los libros... Eh, de la verdad sean publicados y leídos en los colegios y en las escuelas pues yo también propongo que documentales como estos sean eh, material audiovisual para colegios, escuelas y universidades, grupos eh, de pensamiento uh -huh. y que los debatan, y que, haya, y que haya un debate, es más yo le propongo a la gente que quiere ver el documental que saque su propia conclusión porque la puede sacar perfectamente, ahí no hay ninguna verdad impuesta ahí hay unos testimonios y unas miradas de analistas donde le permitan a usted decir hombre aquí pasó algo en el país que no se contó bien
1: muchas veces
0: sucede que el, el, el tema
1: también está ligado a, a la difusión, a las plataformas eh, hoy en día uno encuentra plataformas que son de mucha popularidad donde hay un fácil acceso a contenido ¿qué tal es ese acceso para este tipo de piezas
0: periodísticas? Yo creo que una propuesta importante es esta alternativa. Esta alternativa es importante que aloje eh, eh, en su contenido un documental como este porque le da al espectador la capacidad de ver otras cosas. Y, y el documental también está abierto eh, en YouTube porque es un documental abierto. Eh, es un documental que no ha generado ninguna ganancia económica. No, no hay ninguna retribución económica en ese documental. Fue un esfuerzo eh, de, de, un, de una apuesta desde, el, desde la academia, con un aporte periodístico, contar, profesional. Contar unos hechos. Y contar los hechos, pero aquí no hay ninguna apuesta económica. Eh, es hecho verdaderamente con, con el deseo de contar una historia sin ninguna intención, sino contar la historia. ¿Qué le dijeron?
1: Porque me imagino los que participan de un documental al final quieren, quieren mirar la pieza y quieren de alguna forma tener una, una visión de, de, de cuál fue el enfoque y, y, y cómo termina. O sea, ¿qué, ¿Qué le han dicho quienes participaron
0: del documental y han tenido la oportunidad de verlo? No, eh, la mayoría de gente ha tenido un impacto positivo en el sentido de decir, hombre, entiendo, entiendo ya un poco más lo que pasaba en las FARC, entiendo un poco más lo que dicen esta clase de mujeres, entiendo un poco más el conflicto. De los victimarios no, no he tenido respuesta o un feedback de, de, después de haber visto el documental si están de acuerdo o no están de acuerdo. De las víctimas esperan que eso sirva como una prueba para poderla llevar para, para, para poder llevar su testimonio a algún lugar donde tengan una voz que tenga respuesta. Una, una Una pregunta
1: final, y tiene que ver mucho con la coyuntura que está viviendo hoy en día Colombia. Colombia está viviendo un proceso donde... Hay un nuevo gobierno que es un gobierno que lo lidera el presidente Gustavo Petro y el pasado también de Gustavo Petro estuvo en la guerrilla, estuvo en el M-19. Es un pasado que él tiene y recientemente ha recibido unas críticas justamente de, de quienes firmaron ese acuerdo de La Habana, es decir, de Timochenko y de las FARC, hoy en día el Partido Comunes. Diciendo que la política de paz total está resquebrajando y atentando negativamente contra ese proceso de paz de La Habana. Es decir, hay una coyuntura muy interesante. Se reunieron también hace poco y, 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 y tuvieron que llegar a, a, a poner en tela de juicio si esa política de paz total del gobierno del presidente Petro está poniendo en riesgo lo que se negoció en Cuba. ¿Este documental, de alguna forma, usted cree que puede servir para analizar alguna coyuntura de lo que está pasando hoy en día en
0: Colombia con el tema de la paz total? Claro. Hay unas fotos que aparecen en el documental donde justamente se ven involucrados el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la cúpula de las Farc, en un contexto completamente diferente al de hoy. Y resulta que en estos días, esta semana... Vemos la misma foto, pero él ya como presidente de la República rodeado de los mismos que aparecen en esa foto de hace unos años. Ya desmovilizado, ya, desmovilizado. ya, ya partido político. Entonces uno dice, ¿de qué están hablando esos señores? ¿De qué están hablando esos señores de verdad? ¿Qué es lo que quieren de verdad? Hay unas FARC que están luchando en ese momento para que su acuerdo sea respetado y hay un LN que se quiere movilizar con un acuerdo superior al de las FARC. Pero hay unas disidencias también que no respetaron el acuerdo y siguen y siguen en los territorios. Entonces, ¿de qué están hablando ellos en la mesa? ¿De qué proceso de paz están hablando en la mesa? ¿Cuál es el, el acuerdo que quieren llegar ellos? ¿Con quién quieren acordar? ¿Verdaderamente con el país entero o verdaderamente solo entre ellos? Llegar a un acuerdo para poder eh, vivir tranquilos en el poder. Pues... Juan Pablo, esto es una,
1: una conversación apasionante no solo desde el punto de vista periodístico sino también desde el contenido mismo de lo que es el documental y de la experiencia de lo que fue hacerlo, producirlo, pensarlo y materializarlo y, 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 y ya que quien quiera pueda verlo el documental va a estar alojado y se podrá ver a través de revista alternativa nosotros vamos a tener la, la posibilidad de que cualquier persona que, que esté escuchando este podcast y diga oiga carajo yo quiero ver ese berraco documental va a poder entrar alternativo y lo va a encontrar finalmente esto fue un trabajo como usted dice que le tomó meses hacerlo le dejó una gran experiencia profesional y le dejó también muchas enseñanzas incluso de lo que es el, el propio conflicto en Colombia ¿cuál sería ese mensaje final que usted le da a un, a, un, a un posible espectador de este documental
0: tiene que verlo no se pierda la posibilidad de verlo para poderse meter en la conversación esa conversación es importante que el país la dé eh, con conocimiento no solo con lo que con el adoctrinamiento que es lo que no queremos que se llene de, ni de activismo ni de adoctrinamiento sino conocimiento ser críticos yo creo que el mensaje final de reclutadas es invitar a la crítica y verdaderamente Después de la crítica que se haga después de conocer el documento, eh, ser un poco más finos al momento de hablar de procesos de paz y de justicia y reparación, porque al país le falta, sobre todo, verdad
1: para que exista la justicia. Reclutadas, un documental de Juan Pablo Vieri que usted va a poder ver, analizar y sobre todo... Debatir a través
0: también de Revista Alternativa. Juan Pablo, gracias por estos minutos. Hassan, muchas gracias a ti, a la Revista Alternativa y aquí estamos alojados para que la gente eh, pueda disfrutar ese documental y poder tener una conversación diferente de lo que está pasando en el país. Una alternativa para escuchar.